0: Das ist der 285. Blick über den Tellerrand. Servus, ein verregnetes Servus aus Castle, sagt euer Onkel Alex, der Pottpimp. Und der blickt heute mit euch auf das Ergebnis des Social Media Experiments, auf eine interessante Jobsuche bei Audible, auf Coupon Entertainment mit virtuellen Schmetterlingen. Auf eine Kampagne von Corona Light, dann personalisierbare Videos von Mao am Urlaub ohne Internet in der Schweiz und auf dein persönliches virtuelles Social Media Museum. Nun, wem das alles jetzt vorkommt wie kalter Kaffee, der strebt vielleicht nach Höherem, vielleicht sogar nach einer Mitgliedschaft in dem sogenannten Social Media Elite Club, den es jetzt gibt, und die fahren eine harte Ausbildung zum zertifizierten Social-Media-Marketing-Profi. Ein Jahr lang, 300 Personen, 500 Euro und äh, das ist einer der Referenten des Social-Media-Elite-Clubs. Ein herzliches Willkommen von Mallorca. Mein Name ist Ralf Schmitz und ich werde Ihnen im Social-Media-Elite-Club einige Social-Media-Affiliate-Taktiken zeigen, freue mich darauf ein teil des social media elite club zu sein und äh, dass matthias und thorsten mich hier gefragt haben ob ich ein, äh, ja ein paar lektionen übernehmen werde das mache ich mit sehr sehr großer freude und versuche ihnen meine social media affiliate taktiken näher zu bringen Across the world, on the worldwide. Ihr habt es gehört, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wer sich von euch so richtig unterfordert fühlt bei unserem kleinen Freunde-Radio, der hat jetzt endlich einen Hafen, den er anlaufen kann, nämlich der Social Media Elite Club. Initiiert von den Social Media Experten Matthias Brandmüller und Thorsten Jäger. Gibt es jetzt eine Ausbildung zum zertifizierten Social Media Marketing Profi? dauert ein Jahr, kostet schlappe 500 Euro, findet vielleicht sogar teilweise auf mallorca statt in der Nähe von Ballermann vielleicht sogar, denn der Sitz dieser Institution ist in Mallorca oder auf Mallorca sozusagen, bietet mit acht oder neun externen Experten eben diese Ausbildung zum zertifizierten Social-Media-Marketing-Profi an. Einen dieser Experten habt ihr im Intro gehört. Ja, wer, wenn ihr jetzt denkt, das ist ein Scherz gewesen, der denkt so wie ich am Anfang, aber... Nein, die meinen es wirklich ernst. Die meinen es wirklich so ernst, dass sie im Moment gerade ein Video haben sperren lassen auf YouTube, denn der Patrick Breitenbach hat das Ganze natürlich etwas persifliert, genauso wie der Jan Tissler auf seinem Blog T3N. Beide wurden etwas zurechtgewiesen und wie gesagt, das Video von Patrick ist ganz flöten gegangen. Also... Das ist ja mal äh, ein Social-Media-Fehler Nummer eins, aber ich glaube, die legen es einfach drauf an. Das heißt, Wheel of Trouble ist deren Motto und die legen sich äh, jetzt mal gerne auf allen Kanälen mit allen äh, ja, richtigen oder auch sogenannten selbsternannten Experten an und äh, genießen natürlich die Aufmerksamkeit, das ist klar. Ja. Aber ganz ehrlich, also mit so viel Mut äh, oder so viel Mut darf auch hier belohnt werden. Deswegen äh, schön Gruß an Matthias und Thorsten und Chapeau Klack für diese virale Kampagne und... Äh, die Art und Weise, das Thema so zu platzieren. Also, eigentlich, oder wer jetzt denkt, so endlich eine Ausbildung zum Social-Media-Experten, der ist natürlich weit gefehlt, ähm, denn es gibt äh, ja auch bei der IHK eine Ausbildung zum Social-Media-Manager und nicht nur da, es gibt auch woanders einen Führerschein für Social-Media, den man absolvieren kann und äh, der hat was mit unserer ja, Top-Spenderin dieser Episode zu tun. Das war nämlich... Agnieszka Krzminska von socialmediaführerschein.de. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Das ist also die dritte Möglichkeit für euch. Falls ihr euch langweilt, könnt ihr also dorthin abbiegen in Richtung socialmediaführerschein.de. Und dort ist Agnieszka auch unter fahrlehrer zu finden. Slash fahrlehrer. Nun, Agnieszka geht mir leicht über die Zunge, weil ähm, da gab es ein sehr charmantes Playmate bei unserem Playboy-Podcast damals. Die hieß Agnieszka, Agnieszka Händel. Ähm, Agnieszka Kretschminska äh, ist nicht einfach oder nicht ganz so einfach auszusprechen. Ich bitte mir, das nachzusehen. Agnieszka wünsche euch natürlich viel Erfolg mit dem Social-Media-Führerschein. Und ähm, sie hat 25 Euro gespendet, war auch die einzige Spenderin für heute. Äh, insofern weiß ich ganz genau, ich mache definitiv äh, was anders als der Matthias und der Thorsten vom Social-Media-Elite-Club. Ich mache nämlich was? Falsch. Ich verlange nämlich keine 500 Euro pro Jahr. Und äh, limitiere das Ganze nicht auf 300 Personen, sondern ich krieg dann peu à peu mal wieder ein paar Cent in die Kaffeekasse geschmissen. Was mich auffreut. aber wenn ich äh, mir so anschaue, wie andere das professionell aufziehen, denke ich mir doch dann schon ab und zu. Das glaube ich jetzt aber nicht. Aber wir genießen nichtsdestotrotz heute unseren Blick über den Tellerrand 285. Und als letztes letztes Mal auch als Intro den Titel Alice von Pogo, der uns ja so ein bisschen an die Nische erinnert. Und ihr seid darauf hingewiesen www.niche11.de, also niche11.de. Dort findet ihr die ganzen Sessions als MP3 zum Herunterladen, bis auf zwei glaube ich oder drei dann die ganzen Vorträge, es gab wahnsinnig gute Diskussionen, es gab sehr interessante Sessions rund ums Thema Konzeption, Produktion, Vermarktung von Audio- und Videopodcasts, denn es haben sich ja 100 Leute getroffen hier im Medienkloster in München, gesponsert von Mediencampus Bayern, von Minicaster, live as easy as a phone call von TechSmith mit Camtasia und also der Screencasting Software und der Screen Capture Software Snagit und Paulana und Catchem Pleon, der Kommunikationsagentur. Die haben uns durchgefüttert und haben uns ein, ich glaube, unvergessliches Wochenende bereitet. Die Nische 12 ist in Planung. Soweit sei das gesagt. Jetzt kommen wir aber zu der Lektion Nummer 1, zum zertifizierten Freund des Superfreunde-Clubs im Super Elite-Club des Telegrams. Zu unserem... Jetzt kommt das Coposcope. Wir starten das Poposkop mit einem kurzen Rückblick auf das Social-Media-Experiment, Crowdsourcing par excellence sozusagen. Wie kann man einmal also Social-Media-Plattformen auch äh, bei der Ideenfindung für Kampagnen einsetzen, wenn sie sogar von einer Agentur geführt werden? Die Dotcom Rich Media Solutions hatte ja für den Kunden April Financial Services das Produkt sicher und solvent vermarkten sollen. Dafür hat man dann drei Kreative zwei Wochen lang in die Öffentlichkeit gestellt sozusagen. Sie hatten also die Mission, eine Kampagne unter Mithilfe der Social Media Community zu entwickeln, die das Produkt sicher und solvent auf eine gewisse, zumindest charmante, wenn nicht sogar virale Art und Weise vermarktet. Nun, es gab zu gewinnen, zwei iPads, zwei oder drei iPads. Ein, ein iPad hat sicherlich auch der Gewinner, der, äh, der Einreicher der Gewinneridee bekommen. Ähm, zum Schluss hatte man also drei Konzepte in der engeren Wahl. Es gab dann eine Abschlusspräsentation beim Kunden und diese drei Konzepte, die in der engeren Wahl standen, wurden eben durch die Community ge- gerankt bzw. wohl da reingewählt. Interessant ist, dass das, Top, die Top, das Top-Konzept gerade mal, glaube ich, 24 Likes hatte, also ein bisschen übersichtlich. Hieß Watch and Support. Was sich dahinter versteckt, könnt ihr gerne in der Abschlusspräsentation nachlesen, findet ihr als Link unter pimpyourbrain.de oder im Blog zum Blick. Gewonnen hat aber dann, ausgewählt durch den Kunden, eine andere Idee, nämlich die virtuelle Single-Börse in der dann ein ja eine weibliche Protagonistin namens ähm, April im Rahmen eben dieser Singlebörse die ja Produktmerkmale verkörpern soll funktioniert so ähnlich von der Mechanik her wie Alice von DSL und der Telefonica Wen es also jetzt genauer interessiert, der soll sich da mal gerne reinklicken in die Abschlusspräsentation und schauen, ob das funktioniert oder nicht. War es jetzt ein Erfolg oder nicht? Äh, Dotcom und April Financial Services sagen ja, es war ein Experiment und war erfolgreich. Ähm, Bemerkbar macht sich allerdings schon, dass äh, die Anteilnahme bisher mal übersichtlich war. Also ich glaube aktuell sind es um die 450 oder 480 Fans auf der der Facebook-Seite. Und wenn man so diese Pinwand durchscrollt, dann sieht man schon oft die gleichen ähm, Peoples dort kommentieren und einreichen. Aber ich glaube, wenn die richtig die Masse auf dieses Experiment losgeschossen wäre, wäre das auch vom Kommunikationsaufwand gar nicht mehr handhabbar gewesen. Insofern glaube ich, dass die Agentur mit den zwei Wochen und diesem Social-Media-Experiment da ganz gut gefahren ist. Und äh, ja, vielleicht sieht man ja dann auch diese Idee, Demnächst in der klassischen Werbung die virtuelle Single Börse mit April als nette Lady, die dieses Produkt verkörpert, sicher und solvent. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht für die April Financial Services, glaube ich, ne? Aber trotzdem, Schabucklack in Richtung.com und April und wir freuen uns auf die Kampagne. Weiter. Audible ist der größte Anbieter von Hörbuchdownloads im Internet. Wir haben 50.000 Titel in fünf Sprachen, von Trash bis hoher Literatur, für jeden was dabei. Und wir haben die größte Auswahl an ungekürzten Hörbüchern. Und die sind gesprochen und dargeboten von den bekanntesten Stimmen Deutschlands. Oh, und sorry. Kein Problem. Das war jetzt Carrie Bradshaw. Nicht wirklich und nicht ganz. Ähm, ähm, die, die jetzt gehört hat, war Katrin Rüstig, Leiterin Content bei Audible und äh, ist äh, also sie macht den Auftakt zu einem sehr interessanten Video von Audible, in dem sich das Team von Audible bewirbt und zwar bei einem Business Developer. Erinnert sie äh, jetzt natürlich ganz haarscharf an die Geschichte der Züricher Stadtwerke, die ja da glaube ich 35 oder 40 Videos online gestellt haben, in dem sich die Chefs eben bei euch als Arbeitgeber bewerben und hier bewirbt sich also jetzt Audible bei dem zukünftigen Business Development Manager ist mir über die Carla vom Buchkolumne-Podcast oder ja, nicht mehr wirklich aktiven Buchkolumne-Podcast über den Weg gelaufen, dieser Tipp. Jetzt scrolle ich mal ein bisschen weiter, das Ganze geht sechs Minuten und da haben wir einen Bekannten, jawohl, das ist der Nils Rauterberg. Genau. Und wenn Sie das alles mitbringen, wenn Sie ein guter Projektmanager dazu noch sind und Lust haben auf eine Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Team in Deutschland und in den USA... Dann könnt ihr euch dort bewerben und jetzt geht's aber auf die Dachterrasse. Ich glaube, in Berlin ist das Ganze, Nils kenne ich von früher her noch, ich drücke mal die Daumen, eine sehr charmante Idee, zumal das Ganze in eine, einer Art Lip Sync, also nicht Lip Sync stattfindet, aber es gibt eine Kameraführung, ich glaube, es gibt nur zwei Schnitte innerhalb dieser sechs Minuten. Das heißt, das ganze Team stellt sich nacheinander vor und die Kamera Fährt also durch die ganzen Offices. Wer also jetzt mal wissen will, wie es bei Audible ausschaut in Berlin, der kann sich dort äh, in dem Video mal davon in Kenntnis setzen und äh, vielleicht sich sogar als Business Development Manager bewerben. Und dafür drückt man natürlich euch allen die Daumen. Also Audible macht uns die Schweizer Stadtwerke, die Züricher Stadtwerke mit dem Video. Ähm, wie heißt es genau? Oh, das Team bewirbt sich. Audible sucht ein, hm, mal schauen. audible.de backstage das Team bewirbt sich um einen Business Developer. Also, so rum läuft inzwischen der Hase, liebe Freunde da draußen. <lacht> So und schon hat er ihn, den Schmetterling. Jetzt denkt er natürlich, äh, was hat er wieder geraucht, der wunsche äh, Ist eine ganz geile Kampagne und jetzt stoßen wir mit unserem Audio-Podcast natürlich wieder mal an die Grenzen. Ihr müsst euch das Video dazu anschauen, dann kapiert ihr äh, sehr leicht das, was ich euch jetzt versuche zu erklären. Ihr könnt, stellt euch mal vor, ihr seid mit dem iPhone unterwegs, öffnet eine App, eine Augmented Reality App und seht dann in der Start Schmetterlinge rumfliegen. Das heißt, ihr seht ja durch diese Augmented Reality Apps ja auch das richtige Bild, also durch die Kamera und dann verschiedene Layer eingeblendet. Und jetzt gibt es eben bei dieser iButterfly App die Möglichkeit, dort ja Schmetterlinge rumfliegen zu sehen, wenn denn dort welche programmiert sind in an diesen Orten, wo ihr euch da gerade bewegt. Wenn ihr einen Schmetterling seht, dann könnt ihr den verfolgen und ihr habt dann so eine Zieleinrichtung und könnt diesen Schmetterling fangen, indem ihr dann mit dem iPhone quasi von oben nach unten schwingt, so dieses... ja. Das macht dann auch richtig so ein Geräusch. Und wenn ihr den gefangen habt, dann habt ihr diesen Schmetterling quasi auf eurer Pinnwand und ihn als Gutschein, beziehungsweise also erstmal als Bonus auf eurer Pinnwand. Ihr könnt also Schmetterlinge sammeln mit dieser iPhone-App. Jetzt ist es ja aber nur der halbe Gag. Die nächste Hälfte des Gags ist, dass man das Ganze mit Coupons, also Gutscheine verknüpfen kann. Sprich, in Japan hat man diese iButterfly-Apps so ausgestaltet, dass man Werbung treiben, wie zum Beispiel Kaffeehausketten oder was auch immer, die Möglichkeit gegeben hat, nicht Gutscheine zu verteilen oder über Groupon auszuschreiben, sondern Gutscheine als Schmetterlinge rumfliegen zu lassen. Ja, so jetzt stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo an einer berühmten Kaffeehauskette in der in der Ecke, ihr ruft diese App auf und rund um diesen um diese Kaffeehauskette fliegen dann auf eurem iPhone sichtbar äh, Schmetterlinge rum. ja Und ihr fangt ein oder zwei von diesen Schmetterlingen, dann könnt ihr, wenn ihr die gefangen habt, dann auf den Schmetterling klicken und ihr seht unten einen Barcode. Jetzt geht ihr mit dem Barcode dann in die Kaffeehauskette rein und dann scannen die im Endeffekt äh, dieses, das iPhone ab und ihr bekommt ein Freigetränk. Das kann man nicht nur mit Kaffeehausketten machen, sondern mit unterschiedlichen Läden. Und das Ganze kommt damit auch aus einer äh, Kreativagentur oder einer sehr großen Agentur, die nennt sich denzu Ganze fand, wie gesagt, in Japan statt und ähm, ist für mich also eine der geilsten Verknüpfungen von, von Augmented Reality, Couponing und Entertainment, nennt sich auch Coupon Entertainment. Und äh, ihr müsst das gesehen haben. Schaut euch das Video an, pimpyourbrain.de. Euren Blog zum Blick in den Shownotes. iButterfly Coupon Entertainment. Das ist so die nächste Generation von äh, Local-Based Marketing. Denn das ist die Verknüpfung von Spiel, Couponing und ja Mobile-Marketing sozusagen. Ganz coole Geschichte. Anschauen, äh, Pflichtprogramm, Hausaufgabe iButterfly, Cubone, and cu- Coupon Entertainment. Weiter. Bleiben wir mal im wirklichen Leben und ihr merkt schon, das ist einer der größten Trends im Moment. Die Verknüpfung von Social Media Mechaniken mit dem, was im wirklichen Leben stattfindet. Und ich rede jetzt nicht von Tessa und Konsorten sondern von Kampagnen, die also diese Mechanik hervorragend bedienen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Heineken-Kampagne One Million Hacks? Heineken hatte zur Belohnung, dass sie eine Million Fans auf ihrer Facebook-Seite hatten, eine ganze Herrschaft von hübschen Mädels in die Bars und Pubs geschickt und die haben sich dann bei den Jungs bedankt mit einer netten Umarmung, die dort eben Heineken getrunken haben. Also Heineken One Million Hacks schickt also aus der virtuellen Welt die Mädels ins reale Leben. Dann gab es ja diesen Social-Media-Flaschenöffner erfunden von den zweiten, zwei Studenten der Miami Ad School, die äh, gesagt haben, okay, hier gibt's es einen Social-Media-Flaschenöffner, der kommuniziert via Bluetooth mit deinem Facebook-Account und jedes Mal, wenn du zu Hause eine Flasche Bier aufmachst, wird, ähm, ein, ja, wird quasi eine Party oder eine Veranstaltung eröffnet und deine Freunde können dann alle vorbeikommen. Das kann natürlich in die Hose gehen, das haben wir bei Tessa gesehen. Das Konzept war ja auch Heineken vorgeschlagen worden. Ich weiß nicht, ob sie das umsetzen. Also überall findet diese Verknüpfung zwischen der Wirklichkeit und Social Media statt. Nun... Eine etwas kleinere Firma ist Corona. Äh, Corona kennt ihr auch als Bier und es gibt das Corona-Light. Und die haben das Problem, dass sie nicht so diese Schlagkraft haben, also nicht die Mediagelder haben, die Heineken auffahren kann. Aber trotzdem wollten die ihre Facebook-Seite etwas pimpen. Die hatte nämlich damals 3000 Fans und äh, da dachte man sich, Mensch, lass uns doch auch mal äh, ja das Thema mit ins reelle Leben ähm, übertragen und die Leute da packen, wo, wo es sie am stolzesten macht. Nun, man hat zwei Monate, Ende 2010, auf dem Times Square ein Billboard, ein elektronisches Billboard, also also Außenwerbeanzeige gehabt und jetzt hat man gesagt, pass mal auf, liebe Leute, jeder, der ähm, die Facebook-Seite von Heine, von Heine, Entschuldigung, von Corona-Light äh, liked, also Fan wird von dieser Seite und dann auch diese kleine App bedient dort, äh, der kann sein Gesicht wiederfinden im Großformat auf dem Times Square. Und das haben doch einige gemacht. Das war ein sehr interessanter Effekt. Man ist also praktisch auf dem Times Square und hat die Facebook-Seite Corona Light geliked und hat diese App zugelassen und schon wurde man begrüßt auf, ja in Übergröße, auf dem Times Square mit seinem eigenen Konterfei und äh, da hieß es dann, thanks for the like. Vielen Dank, dass du Fan geworden bist damit noch nicht genug. Man hat eine weitere Mechanik bedient und zwar hat man ein Foto gemacht, also auf dem gegenüberliegenden Gebäude war eine Kamera und die hat dann immer einen Snapshot geschossen und hat dieses Bild zurück auf dein persönliches Profil geschossen. Das heißt, deine Freunde haben gesehen, dass dein Gesicht mitten auf dem Times Square in Übergröße auf diesem Plakat zu sehen war und das hat im Endeffekt zu einer massiven Reichweite geführt. Ich glaube ungefähr von zwei Millionen Kontakten war da die, die Rede. Letztendlich sind aber 180.000 Fans auf der Facebook-Seite von Corona Light gelandet. Ihr erinnert euch, 3.000 waren es am Anfang, und jetzt dann 180.000. Also eine sehr interessante, ein sehr interessanter Erfolg mit einer sehr interessanten Idee. Ähm, eben die Leute vor Ort, wie gesagt, in der Wirklichkeit im, über Social Media kurzzeitig berühmt zu machen, also diese sogenannten 15 Minutes oder vielleicht waren es auch nur 15 Seconds of Fame zu genießen. Hat geklappt für Corona-Light und äh, vielen und herzlichen Dank für diesen Tipp auf diese Kampagne, geht nach Oberleindern, ja, Oberleindern, nach Oberleindern zum Carsten im Valley, hier südlich von München, in der Wirklichkeit. Aha, aha, hier. Was Oh yeah, was wollte denn, was wollte denn? Mauam am ist cool, Mao am ist lecker und ich stehe hier zu oben, mach euch den Chef-Rapper. Oh, yeah, was wollte denn, Oh, yeah, was wollte denn? Aha. Aha, aha, aha. wird sich jetzt der ein oder andere von euch sicherlich auch gedacht haben. Nicht ganz zu Unrecht. Nun, ihr habt es gehört, es handelt sich wohl irgendwie um Mao am bei diesem Rap und, äh, Ja, der Rap, ich muss es gestehen, der kommt eigentlich von mir. Nun, eigentlich heißt es handelt sich hierbei um eine Kampagne von Mao Am. Die machen ein Online-Casting, ein virtuelles Casting sozusagen und man kann dort also mitmachen, indem man ein Foto von sich hochlädt und kann dann entscheiden, wie man das Publikum bespaßt, ob man jetzt Ballett tanzt oder ob man eben rappt und ich habe mich für diesen Rap entschieden. Und mit diesem eigenen Foto sieht man sich dann also auf der Bühne rumtanzen und so und so weiter und so fort. Und ähm, ja, versucht also dieses Casting zu bestehen. Was muss man bei einem Casting immer machen? Man muss herausfinden, was das Publikum eigentlich wirklich will. Und da klingelt natürlich bei dem einen oder anderen Marketing erfahrenen Hasenbörner von euch. Was wollt ihr denn? Mao Am ist natürlich dann am Ende auch das Credo von, dieser, äh, von diesem virtuellen Casting. Sprich, Zielgruppe von dieser von dieser Microsite ist sicherlich sehr offensichtlich auch Kids und Teens, also soll weniger uns ansprechen, deswegen ist es auch ein bisschen basic und funky gemacht und einfach gestrick, gestrickt und gemacht. Trotzdem aber vielen Dank für den Tipp an den Dirk Kretschmann. Ist aber eine hervorragende Überleitung zu einer Kampagne, die auch mit Personalisierung zu tun hat, die aber weitaus komplexer daherkommt und vielleicht sogar zu komplex für den ein oder anderen von euch. Warum? Weil diese Kampagne, um zu funktionieren, sehr viel Zugriff auf eure Facebook-Profile haben will. Und das schreckt sicherlich den einen oder anderen ab. Es handelt sich hierbei um die Kampagne ähm, ja, Urlaub in der Schweiz ohne Internet. Ich weiß gar nicht genau, wie diese Kampagne jetzt äh, genau heißt. Ähm, der Plot sieht folgendermaßen aus. Das heißt, die Handlung... Man wird also in dem Video Zeuge wie zwei recht urige Schweizer, der Sebi und der Paul, in die Stadt fahren mit ihrem kleinen äh, Traktor und dort ins Café gehen. Sie fahren also in die Stadt, setzen sich dort ins Café, setzen sich auch gegenüber, klappen ihre Laptops auf und chatten miteinander im Café. Also wirklich so vis-à-vis chatten miteinander. Ein bisschen skurrile äh, Situation. Aber die beiden reißen das komplett. Das Video dauert auch relativ lang, aber ich, ich glaube, es packt einen bis zum Schluss. Nun, während sie so vor sich hin chatten, stoßen sie dann auf interessante Persönlichkeiten und ihr ahnt es, eine dieser interessanten Persönlichkeit seid dann ihr. Wenn ihr jetzt bereit seid, diese Facebook-App, dieser Facebook-App Zugriff auf euer Profil zu gestatten, in dem Umfang, wie sie es denn haben will, denn die wollen eure Fotos sehen, die will Zugriff auf euer Pinnwand, auf eure Freunde und so weiter und so fort. Und wenn ihr den Mut habt und keine Angst, es kann dann nichts passieren, das hat mir der Raphael Enzler auch bestätigt, er leitet Marketing und ist auch Geschäftsleiter von Schweizer Tourismus, ich habe ihn kennengelernt letzte Woche. Dann erfahrt ihr aber erstmal, was möglich ist, wenn man ja diese Daten, die man über so eine App dann von euch bekommt, in einem charmanten Dialog verarbeitet. Ich kann nur sagen, probiert es mal aus, habt den Mut, chat.myswitzerland.com ist die Startseite und dort könnt ihr dann die, die Sprache auswählen und könnt euch dann im Endeffekt einladen lassen, Urlaub in der Schweiz zu machen ohne Internet und das ist im Endeffekt das Credo dieser Kampagne. Jetzt hat es vielleicht der ein oder andere von euch auch schon auf der einen oder anderen Seite anders gelesen, nämlich Schweizer Tourismus lädt ein Urlaub ohne Facebook und da hatte Facebook allerdings damals gesagt, pass mal auf, so geht's ja nicht, also ihr könnt nicht über eine Facebook-App einen Urlaub in der Schweiz bewerben ohne Facebook, das mögen wir wohl nicht so und haben diese App gekillt. Und jetzt hat man das Ganze etwas abgewandelt und hat gesagt, okay, dann machen wir einfach Urlaub ohne Internet raus. Aber im Kern bleibt die Mechanik dieser App eigentlich ähnlich. Also eine sehr charmante Kampagne vom Schweizer Tourismus Marketing. Und äh, Raphael Enzler, wie gesagt, äh, leitet dort das Marketing, ist auch in der Geschäftsleitung von Schweizer Tourismus. Wird uns vielleicht auch in Zukunft mal ein bisschen mehr einblicken lassen in das, was dort vor sich geht. Ihr habt vielleicht auch schon gelesen, dass diese Schweizer Tourismuskampagne rund 20 Millionen Euro schwer sein soll. Nun, äh, Raphael Lenzler hat mir gesagt, das ist natürlich ähm, ein bisschen fehlinterpretiert worden. Es handelt sich hierbei natürlich um die ganzen Engagements, die die Schweiz ausgibt, um eben in dem Jahr 2011 ähm, ja, praktisch auch mitunter bei den Deutschen bekannter zu werden. Und dann relativiert sich Dieser Betrag von 20 Millionen relativ schnell. Und insofern äh, ist der Aufreger, der dann so ein bisschen durch Social Media Hausen gegeistert ist, nach dem Motto 20 Millionen Budget für Social Media nicht ganz richtig. Aber es sind natürlich viel Social-Media-Kampagnen. Ihr habt es auch schon mitbekommen. Graubünden verlost auch sieben Traumjobs in Graubünden. Aktuell ist, glaube ich, sogar ähm, das Thema Oldtimer mit äh, ganz on vogue. Die ersten Traumjobs sind schon verlost. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal auf jobs.graubünden.ch Und äh, das ist, wie gesagt, eine eigenständige Kampagne der Graubündener, um auf die Urlaubsregion Nummer 1 in der Schweiz hinzuweisen. Also da tut sich viel in der Schweiz, um uns Deutschen das Landli äh, geschmackig zu machen. Und ich kann euch sagen, ich bin ja oft in der Schweiz, Es lohnt sich auch. Inzwischen steht ja der Schweizer Franken auch so, dass man sich das leisten kann. Also wie gesagt, jobs.graubünden.ch und die Schweizer Tourismuskampagne mit Sebi und Paul unter chat.myswitzerland.com. Als hervorragend gemachte Personalisierung einer Kampagne dauert zwar ein bisschen das Video, aber wie gesagt, kämpft euch durch. Nun ähm, bleiben wir ganz kurz mal bei dem Thema Personalisierung und kommen äh, zu dem Thema Intel. Das mag für den einen oder anderen von euch nicht wirklich auf Anhieb zusammengehen, aber jetzt stellt euch mal vor, dass zu dieser emotionalisierenden Musik im Hintergrund euch angeboten wird, euch bzw. euer Social Life, euer virtuelles soziales Leben visuell darzustellen. Die Verknüpfungen, eure Bemerkungen, eure Kommentare. Und dafür braucht es natürlich Zugriff auf eben diese Daten und die fordert Intel ein mit der Microsite, die sehr packend ist und ich kann euch nur empfehlen, das Ganze mal durchzuführen. Intel and the Museum of Me, Create and Explore a Visual Archive of Your Social Life. Denn unterlegt mit dieser epischen Musik im Hintergrund führt euch diese Applikation dann nach ein paar Sekunden Rechenzeit durch ein Museum, das ihr so noch nie gesehen habt und das aber auch nur ihr so sehen werdet, so zumindest hat es Intel versprochen, nämlich euer persönliches Museum. Und das ist dann schon auch packend, wenn man in dieser teilweise ja wirklich fast schon dreidimensional anmutenden Umgebung mit Publikum, mit virtuellem Publikum sozusagen, sein eigenes Leben durchschreitet. Und das will ich heute dann auch mal als Outro benutzen und bedanke mich fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder. Vielen Dank, sagt der Alex hier aus Nymph Castle. ist die E-Mail-Adresse: facebook.com/slash Tellerrand oder ja, www.pimpyourbrain.de, der Blog zum Blick. Und jetzt lasse ich noch ein bisschen mein Leben an mir vorbeiziehen, im virtuellen Sinne natürlich nur, und äh, lade euch ein, das zu tun. Und wenn ihr jetzt unterwegs seid, dann versucht einfach mal ein paar Bilder zu dieser Musik zu entwickeln und äh, euer soziales Leben abzubilden. Und wem das nicht gelingt, der klickt einfach auf die Website. Bye, bye. Servus.